0: Oi gente, para quem não me conhece nunca ouviu essa voz, é, eu sou a Paula, sou profissional de marketing aqui da ADS, sou lerões MSP e só para já fazer uma introdução aí, a gente resolveu gravar esse podcast de uma maneira meio caseira, surgiu a necessidade e a ideia e a gente é meio assim aqui, a gente tem a ideia e vai fazendo. É, então já de atimão, desculpa pela qualidade do áudio, mas vem muito conteúdo bacana, bom aí, que você vai poder consumir quando você estiver dirigindo, indo pro seu escritório, ou indo atender um cliente que tá bravo porque o computador dele foi onde funcionar. <risos> é, eu tô aqui com o Luiz, e, é, o Luiz Montanari, é, é gestor de Marketing e Vendas na Ad. Provavelmente você já ouviu falar dele, que ele é muito famoso, tá sempre por aí. E eu tenho várias dúvidas, eu sou profissional de marketing, sou formada em administração, minha parte é toda é comunicação, e é, eu queria que ele me explicasse melhor, assim como uma pessoa mais leiga, como é que funciona todo o modelo de serviços gerenciados, o que que impacta no negócio, para que eu começasse a entender melhor. E eu achei, pô, pode ser um conteúdo bem bacana também, para a comunidade, para os prestadores de serviços de TI, para começar a entender como é que funciona esse tal de MSP, da onde vem esse termo, é... por que, que eu deveria fazer isso, qual vai ser o impacto no meu negócio, o que, que isso vai mudar na minha vida e tudo mais. Então, vem conteúdo muito legal aí. E aí, a partir de agora, eu vou deixar mais na mão do Luiz e vou fazendo umas introduções aqui, vou me metendo na conversa dele para também entender melhor. Beleza, galera? Então, fiquem com o Luiz. Legal. Vambora, Luiz.
1: Legal, legal. Obrigado, Paula. É, pessoal, bom, como a Paula já adiantou, esse é o nosso primeiro, primeiro podcast, novo formato aí de, de, de conteúdo para vocês. Uh, para quem caiu de paraquedas, a AD é a empresa responsável pela operação da SolarWinds MSP no Brasil e é a organizadora do MSP Summit, um evento anual que acontece em São Paulo e é será a quinta edição, né? Que quinta que é que é a edição. Uh, esse Sim. ano, depois eu comento um pouquinho mais sobre isso com vocês, tá? Uh, mas o grande intuito da Ade é, além de fornecer as ferramentas Solar Mendes MSP, que são uh, as ferramentas principais de um, de um prestador de serviço, é justamente fomentar, fomentar a discussão no mercado brasileiro. É contribuir com conteúdos, contribuir com pesquisas, com treinamentos com N formatos contribuir com esse mercado para que a gente possa construir realmente uma comunidade forte para que a gente possa construir uh, um mercado de suporte cada vez mais sólido e mais maduro.
0: Sem querer te interromper, mas já te É qual é o principal desafio no mercado brasileiro? Brasil? Nesse objetivo de transformar, de mostrar o que é o serviço de gerenciado hoje no Brasil, o que, que você entende e enxerga como um maior desafio?
1: Essa é uma pergunta muito legal, muito difícil, uma baita responsabilidade de responder, mas só me vem uma coisa na cabeça. O maior desafio é aumentar a lucratividade. E aumentar a lucratividade está necessariamente ligado a aumentar a produtividade. Essas são duas palavrinhas que... Acho que eu tenho bastante coisa ali para comentar ao longo, desse, ao longo dessa gravação, ao longo dessa nossa conversa. Né? E tenho certeza que a gente consegue revolucionar a prestação de serviço em TI, basicamente focando nesses dois itens, produtividade e lucratividade. Faz
0: muito sentido, faz todo sentido.
1: Você pode já conhecer o conceito MSP, você pode já conhecer o conceito de serviços gerenciados, mas eu tenho certeza que ainda tem muita coisa que dá para fazer no teu negócio, tem muita coisa que dá para mudar nos teus processos para conseguir atingir a excelência. E quando eu falo em atingir a excelência no mercado de suporte, eu estou falando de aumentar a tua produtividade e consequentemente aumentar a tua lucratividade. Tudo isso sem perder a qualidade técnica que eu tenho certeza que é o grande diferencial do teu negócio. Para que você consiga aumentar a tua produtividade, vamos começar por aí, vamos começar por tópicos, hein? então. Então, para que você aumente a sua produtividade, primeiro a gente tem que entender o que é produtividade. Produtividade nada mais é que a sua capacidade de produzir. Ou seja, se o que você produz se o produto final da tua empresa é atendimento ao cliente, é suporte técnico, é até mesmo manutenção desses dispositivos, aumentar a tua produtividade é aumentar a tua capacidade de fazer esses atendimentos. Para que você consiga aumentar a capacidade de fazer atendimentos, ou seja, atender mais equipamentos com o mesmo time, com o mesmo número de horas trabalhadas, você precisa fazer com que se gaste menos tempo em cada um desses atendimentos. Como é que isso é possível? Se o produto final é atender, como que eu estou dizendo que a ideia é atender menos? É simples. Ao invés da gente se preocupar com quantas vezes eu atendo, quantas horas eu atendo, quanto eu disponibilizo do meu tempo, para fazer determinados atendimentos ou para cuidar de clientes, eu começo a me preocupar com o que eu posso fazer para diminuir esse número de horas gastas, o que eu posso fazer para aumentar a minha capacidade de atender. E eu vou chegar em uma um, um ciclo vicioso, porém positivo, que é quanto mais eu me dedico a evitar que o meu cliente tenha qualquer tipo de problema, um destaque aí para isso, daqui a pouco eu explico mais, mas quanto mais eu me dedico para evitar que o meu cliente tenha qualquer tipo de problema, menor a chance, menor o risco, menor o número de incidentes. Menor é a chance desse cara ter uma paralisação. Se esse meu cliente, ele tiver menos paralisações, eu vou ter menos tempo trabalhado para aquele cara. Ah, mas é muito fácil falar em diminuir o número de horas reativas, né? o número de horas de atendimento, aumentando o número de horas proativas, o número de horas justamente fazendo essa gestão antecipada. Realmente, pode parecer num primeiro momento que você está só trocando um pelo outro. Mas estatisticamente falando, existem vários estudos que comprovam que uma empresa que passa a trabalhar de forma proativa reduz de 30% a até 60% o número de incidentes em um curtíssimo prazo. Então, pessoal, o que eu estou falando aqui é algo muito importante. É vocês dobrarem a capacidade de atendimento de vocês graças a uma pequena mudança. Eu falo pequena porque é um item, mas vai dar muito trabalho. Alguns vão querer mudar, outros não. Mas eu tenho certeza que aqueles que não se adequarem, aqueles que não pararem para ouvir isso daqui que a gente tem para passar, certamente não sobreviverão aos próximos anos. Quando a gente pensa em fazer essa mudança, essa pequena mudança ou essa grande mudança, basicamente a gente está falando em começar a olhar para o cliente como um negócio, sim olha que incrível, a empresa do teu cliente é um negócio e não uma rede de computadores, e esse negócio ele tem necessidades próprias que exigem do prestador de serviço muita atenção, e quando o prestador de serviço ele começa a se preocupar com o negócio do cliente e vê que aquela empresa não pode parar. Poxa, o meu cliente é um grande escritório de consultoria. Ele depende dos computadores para fazer videoconferências com os clientes dele. Ele depende do file server dele, onde estão salvos basicamente todos os documentos dessas consultorias, esses históricos, essas planilhas onde ele consegue acompanhar o crescimento. Ele depende muito da infraestrutura de TI dele, que pode até parecer uma estrutura simples, mas que o negócio dele é extremamente dependente dessa estrutura. Quando eu vejo isso, eu começo a trabalhar então para é, garantir que a rede dele não pare, que o negócio dele não pare e que o negócio dele possa prosperar, além de diminuir o número de incidentes, de problemas para serem tratados e tudo aquilo que eu já estava falando, eu também gero um vínculo comercial com esse cara que nenhum relatório vai substituir, que nenhum desconto no contrato vai substituir. Eu gero uma fidelidade com ele tão grande que ele me vê como um parceiro de negócio e não como um mero fornecedor de suporte. Porque eu sou um parceiro de negócio. O meu objetivo é garantir que o negócio dele não pare. O meu objetivo é garantir que a empresa dele seja mais produtiva. E quando ele é mais produtivo, a equipe dele abre menos chamados com a minha equipe. E quando a minha equipe recebe menos chamados reativos para fazer atendimentos, a minha equipe rende mais e eu sou mais produtivo. E é esse tempo que sobra, é esse, essa capacidade a mais de produção que eu vou usar para me preocupar com outros assuntos. Quais são esses outros assuntos? Captar novos clientes, gerar novas demandas nos meus clientes atuais, organizar o meu time, o meu fluxo de trabalho, além de identificar mais recorrências, mais deficiências na infraestrutura dos meus clientes e criar novos processos proativos e preventivos de trabalho para otimizar ainda mais o negócio desse cliente. E, de novo, me beneficiar da produtividade. Então é isso que eu chamei de um ciclo vicioso positivo. Porque eu crio uma, uma grande recorrência de análise, eu faço algo para melhorar, analiso novamente, identifico recorrências, identifico brechas, vulnerabilidades e trato, e uma vez que eu trato tudo isso, eu consigo diminuir ainda mais. Então esse é o primeiro ponto, é a questão de aumentar a capacidade produtiva. Tudo isso que eu estou falando só faz sentido se você realmente estiver disposto, disposto a fazer essa mudança, que eu sei que não é simples, Mudar a forma de pensar, é uma mudança de mindset, é quebrar alguns paradigmas, é conseguir realmente se colocar, não só, eu sempre repito isso, não só como um resolvedor de problemas, e sim como um evitador de problemas. Mas onde é que está o grande obstáculo de tudo isso que eu falei? Enfim, se você cobra o teu cliente de alguma forma relacionada a ah, o número de horas de atendimento, o número de atendimentos em si, o número de chamados, não importa. Se você limita o teu cliente em quantidade de atendimento, se você tem um contrato de bloco de horas, pacote de horas, você automaticamente se compromete a fazer o atendimento daquele número de horas daquele número de atividades, daquele número de chamados. É como se eu me comprometesse aqui a fazer quatro vídeos. Se eu for capaz de passar minha mensagem, se eu for capaz de convencer você, se eu for capaz de, através de novas metodologias, melhorar a minha didática, um material complementar ou qualquer outro recurso que proativamente eu providencie e entregue para você, e eu for capaz de te convencer e fazer você entender tudo isso em um único vídeo, para que eu preciso dos outros três? Agora, se o que eu vendi para você é um pacote de quatro vídeos, eu preciso te entregar quatro vídeos, porque senão você vai começar a perceber que, poxa, com um único vídeo eu já consigo entender. Eu não quero mais os quatro vídeos do Luiz. Eu vou, então, trocar o meu pacote. Eu vou reduzir a minha contratação. Eu nunca vou enxergar isso como mérito de quem produziu aquele atendimento e em um único atendimento resolveu o meu problema. Eu vou enxergar como um mérito meu, que não tenho mais a necessidade de ter aquelas 10 horas de suporte, aquelas 20 horas de suporte que estavam no contrato. Então quando eu deixo de limitar o meu cliente num número de horas ou num número de atendimento, e pasmem, isso acontece em mais de 50% das empresas de suporte do Brasil, eu paro também de me comprometer a entregar essas mesmas 10, 20 horas de suporte. O meu compromisso passa a ser comprovar para o cliente, não que eu atendo ele cada vez mais, e sim que ele para cada vez menos. que o meu trabalho é tão bom que ele não precisa me chamar. Que eu faço de tudo para ele não me ligar. Ok, como é que eu vou cobrar do meu cliente? Eu vou cobrar do meu cliente como se esse uh, contrato de suporte fosse um grande projeto. Porque na verdade é, é um grande projeto. Eu tenho um projeto de um, dois, três anos. Esse projeto envolve analisar as vulnerabilidades, resolver os problemas emergenciais, implementar novas medidas de segurança, garantir o contingenciamento daquela infraestrutura, fazer toda a governança daquele ambiente, entregar para o meu cliente o melhor de mim, entregar para o meu cliente a melhor qualidade técnica possível, ser um consultor extremamente proativo e, ao longo de todo esse projeto, garantir que o negócio dele seja mais produtivo, sustentável e lucrativo. Quando eu vendo isso para o meu cliente e não suporte técnico único e exclusivamente, eu tenho a capacidade de aí sim dizer eu sou um MSP. Agora eu trabalho com serviços gerenciados, agora o meu serviço é gestão de TI e não manutenção de informática. Aí sim eu consigo, de uma forma extremamente efetiva, garantir que o meu cliente está seguro, estável e que está feliz, fidelizado, com alta produtividade e alta lucratividade. E isso reflete para mim em ganho de produtividade. Então, quando a gente fala em aumentar a produtividade, necessariamente, aumento de produtividade está relacionado a proatividade e prevenção. E quando a gente fala em proatividade e prevenção, necessariamente, isso está relacionado a quebrar completamente esse modelo tradicional de venda de serviços e revolucionar essa prestação, oferecendo serviços de gestão do ambiente como um projeto contínuo. Mais do que isso, eu preciso entregar um novo jeito de fazer. É um jeito diferente. É assim que a gente consegue, então, oferecer para o cliente a alta disponibilidade, oferecer para o cliente a garantia de que o ambiente dele está sempre rodando perfeitamente e nós sempre atendendo cada vez mais clientes uhum. a gente vai conseguir escalar os nossos negócios através da receita recorrente através da venda desse tipo de acordo eu preciso ter acordos todos os meses uma nova empresa eu preciso criar uma meta um plano de vendas onde eu vou então prospectar novas empresas e essas novas empresas vão utilizar esse tempo que sobrou da minha operação, graças ao aumento da minha produtividade. E aí, meus amigos, eu transformei a melhoria do meu processo de suporte em dinheiro, efetivamente falando. E com certeza, esse dinheiro vai retroalimentar toda essa grande máquina que é as nossas empresas, que são as nossas empresas. E o mais importante disso tudo, é, compartilhar, muitas vezes, da experiência de outras empresas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma empresa que se chama SL Tech. Do Sidney e do Leandro, que são nossos amigos, por sinal, mais do que parceiros, né? Muitas vezes a gente acaba criando amizades. É, eles conseguiram um feito muito legal. Eles triplicaram o número de clientes e de máquinas atendidas. Em quanto tempo? Em um ano. E como é que eles fizeram isso? Tenho certeza que muita gente vai imaginar, poxa, contratou um monte de gente, contratou uma agência de marketing, contratou dois vendedores, aumentou cinco técnicos, fez uma puta de uma consultoria, saiu... Não. Ele mudou o mindset. Ele mudou a forma de pensar. Ele mudou o fluxo de trabalho da empresa dele. E ele fez isso seguindo exatamente esses passos que eu estou explicando para vocês. Se preocupando com a proatividade, se preocupando com a prevenção, se preocupando em garantir que o negócio dos clientes dele rodem perfeitamente. Isso deu a ele possibilidade e a liberdade de atender muito mais clientes com a mesma equipe sem nenhum investimento em infraestrutura ou uh, mão de obra. Não foi ele fácil. manteve todos os custos. Não foi não foi fácil. Teve
0: resistência do time, o
1: time Isso foi, muito foi legal. contra,
0: o time falou, tô com medo, a gente vai perder nosso emprego. E ele tinha oito técnicos na ocasião e ele tinha muita visão e o desejo de mudar o modelo de negócio dele que não estava funcionando ele tinha essa dor. E ele falou, fica comigo. O discurso dele para o time foi, acredita em mim, eu não quero demitir ninguém, eu quero expandir a nossa carteira e é esse foi o discurso que eu vi isso que eu quero trazer aqui para dentro. E foi exatamente o que ele fez. Não foi fácil de novo, Ele, a gente é, conversou com ele, tem um case de sucesso gravado e ele repetiu muitas vezes de que a mudança de mindset foi uma das coisas mais difíceis, mas depois que ele decidiu e o time comprou, Colocar isso na operação dele e mudar os processos foi muito mais fluido, mas primeiro foi uma decisão do time dele. E ele aproveitou muito todas as dicas que foram dadas durante o processo, porque existe um apoio, você não faz isso sozinho, você usa a experiência de pessoas que já passaram por isso, um time já que, que conhece diversas outras histórias, já viu outros prestadores de serviço passando por essa transição, pega toda essa experiência, e utiliza essa experiência, faz um pacote de dicas, de sugestões, de boas práticas para dar suporte nessa transição. E foi exatamente o que o Sidney fez, com muita tranquilidade, com planejamento, com visão, que foi o que ele teve. É, ele fez isso durante um ano e hoje ele tem um resultado fantástico. E ainda tem muito mais para expandir, ele continua com esse discurso, ele sabe que tem mais coisas para fazer, ele sabe que ele pode expandir a carteira dele de serviços e ele tem essa essa ambição.
1: Não é fácil fazer isso. Não é nem um pouco fácil. Eu tenho certeza que nem todos que estão assistindo, nem todos que estão ouvindo a gente, estão no momento. Isso não é um problema, isso não é ruim. Você não estar no momento para isso ou simplesmente enxergar que isso não é para o teu negócio, isso não é ruim, tá perfeito. Não tem problema. É o teu negócio. É a tua mão, é a tua visão, é o teu sonho. Você sabe o que é melhor para o teu negócio. Mas eu sei que tem muita gente que quer. E essas pessoas que querem essa mudança, é, não vão simplesmente fazer pequenos ajustes. Esse é o tema do nosso vídeo, esse é o tema do nosso treinamento. É revolucionar a prestação de serviço em TI. Então é preciso revolucionar. Não é simplesmente fazer pequenos ajustes. E para revolucionar a sua prestação de serviço, você precisa mudar a tua mentalidade. Deixe de se preocupar simplesmente com quanto o teu cliente vai gastar ou não de dinheiro. Deixe de se preocupar em, ah, se o meu cliente, ele precisar muito de mim, eu preciso criar uma limitação de atendimento para ele. Não se entregue por completo. Você precisa se entregar por completo para esse cliente. Deixe também de procurar aquele cliente milionário, aquele cara que vai mudar a minha vida. Não, procure capilarizar a tua receita. É claro que grandes clientes, é claro que grandes empresas serão sempre muito bem-vindas, mas capilarizar a tua receita te permite um crescimento mais sustentável, menos dependência financeira de um ou outro contrato. É preciso também pensar sobre a forma como a gente comprova o nosso trabalho. A gente conversa com empresas de suporte todos os dias. Tenho certeza que já conversamos com mais de mil, duas mil empresas de todo o Brasil. Facilmente. E a grande maioria, de verdade, pessoal, eu posso garantir para vocês que quase todas sempre querem comprovar quantos atendimentos foram feitos. Olha que legal o volume de problemas resolvidos. Quero comprovar a qualidade do meu suporte demonstrando que eu tive que apertar um milhão de parafusos. Não é isso. Não é isso que comprova que o teu cliente está estável, seguro, produzindo de forma afetiva. Não é isso. Eu preciso mudar até a forma como eu comprovo o meu trabalho e demonstrar para o meu cliente que ele parou menos. Eu preciso demonstrar para o meu cliente que a rede dele está mais estável, que o negócio dele está mais lucrativo. Eu preciso demonstrar para o meu cliente que a segurança que eu implementei e protegi todos os dados e toda a infraestrutura dele garantiu para ele uma possibilidade de escalar o negócio dele. É isso que eu tenho que me preocupar. É isso que eu tenho que comprovar para o meu cliente. E como é que eu vou comprovar isso, pessoal? Fazendo toda essa lição de casa direitinho. A melhor, não, a única realmente forma de eu entregar é, um serviço nesse nível de qualidade para o meu cliente é se eu estiver, novamente, preocupado, comprometido e trabalhando de forma proativa uhum. e preventiva. Pode parecer repetitivo, mas eu já repeti a palavra proatividade aqui nesse vídeo. Não sei, 5, 10, 20 vezes. E tem gente que não entende. Sim. É preciso pensar nisso. Talvez não seja pro teu negócio, talvez não seja pro teu cliente, talvez não seja pro teu mercado, talvez não seja nesse momento. Mas eu tenho certeza que muitas empresas vão se beneficiar com isso. Um outro exemplo super interessante de empresas, porque a gente precisa se conectar, a gente precisa aprender com quem está dando certo, a gente precisa seguir bons exemplos. E um outro exemplo muito interessante de empresa que depois que mudou a sua forma de trabalho, mudou a mentalidade, simplesmente se reinventou, é uma empresa do interior de São Paulo chamada informática a Informatic é do Daniel Giard, e o Daniel, ele quase fechou a empresa dele. A empresa dele, como boa parte das empresas de serviços de TI do Brasil, nasceu como a famosa revenda de TI. Uma grande loja integradora de hardware, representantes de diversas marcas e de diversos distribuidores que quanto mais vendia, mais manutenção dava. Até o momento que as pessoas começaram a comprar seus dispositivos pela internet, nos supermercados. O preço do hardware foi lá embaixo. As margens cada vez mais apertadas do próprio fabricante fizeram com que as margens do distribuidor se apertassem, consequentemente a margem da revenda se apertou mais ainda. Não tem mais espaço para ganhar dinheiro vendendo hardware. Uhum. E a manutenção que era feita antes, a famosa assistência técnica, também caiu junto com a própria venda. Quanto menos eu vendo, menos assistência eu presto. E o pior de tudo, e eu tenho certeza que muitos que estão assistindo passaram por isso, Além de tudo isso, além da redução nas margens, a redução na, no próprio preço, a redução no número de vendas e a redução na assistência técnica, esse tipo de receita não permite uma programação financeira. Por que, que eu estou falando isso? Porque se eu não tenho recorrência, se eu vendo hoje, amanhã não, se eu faço uma manutenção hoje, amanhã não, eu não consigo prever nem a minha receita, nem os meus custos. Ora, como é que eu vou, então, crescer de forma sustentável, como é que eu vou planejar o futuro da minha empresa, se eu nem sei quanto eu tenho para receber amanhã? Impossível. Muito difícil. O Daniel resolveu esse problema. Ele focou em contratos de suporte. Ele focou em gestão de TI. Ele focou em serviços pró-ativos, e quando o Daniel fez isso e mudou a mentalidade da empresa dele, ele passou a ter contratos recorrentes, ele passou a ter suporte recorrente, e quanto mais ele trabalhava em prol desses clientes, menos esses clientes demandavam atendimento, e ele foi crescendo. Ele foi crescendo e ele hoje sobrevive basicamente de receita recorrente de clientes completamente fidelizados e com um baixíssimo número de incidentes. Os técnicos dele, como ele mesmo deu um depoimento para gente, enfim, o material está disponível para quem quiser ver. É, e ele mesmo deixou claro que os técnicos dele fazem tudo remotamente uhum. em conversas. Com, com o Daniel, ele já confessou pra gente que hoje ele já nem vê mais tanta necessidade de manter uma loja, carros na rua. Sim. Porque isso é um custo desnecessário. Qual que é o propósito da empresa dele? Fazer gestão de tempo. É com esses exemplos que a gente consegue comprovar que tudo isso que eu tô falando é bom pra sua empresa. Tudo isso que a gente está apresentando revoluciona o mercado de prestação de serviço em TI. Não basta simplesmente fazer pequenos ajustes. É preciso transformar, é preciso revolucionar as nossas empresas. E quando a gente muda a nossa forma de trabalho, quando a gente realmente entende a necessidade de mudar, entende a necessidade de entregar um serviço diferente, a risco de dizer melhor para os nossos clientes. Os nossos clientes eles já não vão mais simplesmente nos olhar como um custo. Ele não olha para a gente como um desperdício de dinheiro. Eu deixo de ser associado ao problema. Quando eu estou resolvendo o problema quando o meu propósito é atender a demanda urgente do meu cliente e ele me paga por isso, eu sou um gasto num momento de crise. Dorido. Eu sou um gasto num momento em que o meu cliente está enfrentando um problema. É muito simples de imaginar que ao longo do tempo essa relação comercial ela vai ficar abalada. Uhum. Não tem relação comercial que se sustente com base em gastos. Mas quando o meu trabalho é justamente garantir que o meu cliente possa crescer, que o meu cliente possa evoluir, garantir que o meu cliente ele tenha um ambiente mais estável e produtivo, eu passo a ser um investimento. E a percepção do valor ela se altera. O meu preço, ele pode continuar o mesmo, ele pode até aumentar, mas o valor do meu serviço, ele vai crescer exponencialmente. Hum. Eu sou estratégico para o meu cliente. Sem mim, a empresa dele não cresce tão rapidamente, ao menos não de forma tão estável no que diz respeito à tecnologia. E quando eu estou entregando isso para ele, a percepção dele em relação ao meu serviço, muda completamente. E tudo isso que a gente está falando, muitas vezes, uh, se confunde com algo que é exclusivamente remoto. Algo que é essencialmente remoto. E é verdade. É verdade. Às vezes eu passo um dia inteiro conversando com o computador. E eu acho que vocês também. A gente passa a maior parte dos nossos dias e vai passar cada vez mais nos relacionando apenas digitalmente, apenas virtualmente. E esse serviço que eu presto para o meu cliente, graças às automações, graças à gestão remota que eu faço, graças a excelentes ferramentas que eu posso contar na minha operação de suporte, também vai ser essencialmente remoto. Mas existe aquele... 1% do dia. Existe aquele mínimo tempo que eu preciso, é obrigatório eu dedicar ao relacionamento. Eu preciso me relacionar com pessoas. Eu preciso olhar para pessoas. Eu preciso conversar com pessoas. Ainda mais se forem pessoas bem-sucedidas, ainda mais se forem pessoas que possam agregar algum conhecimento ao meu dia. E não existe forma melhor para fazer relacionamento profissional do que um evento do setor. Existem N oportunidades para que empresas de suporte e mais do que empresas, para que pessoas, para que empreendedores, para que profissionais de TI possam se relacionar. Existem várias oportunidades. A mais relevante das oportunidades Acontece uma vez por ano. E eu estou falando isso, e eu tenho certeza que vocês já sabem do que eu estou falando, ou talvez alguns ainda não conheçam, mas eu estou falando isso sem demagogia. Uhum.
0: Pensando que é, é um evento voltado exclusivamente especialmente para o prestador de serviço de TI com especialistas na área, com pessoas que têm experiência e com pessoas que têm renome internacional, com uma empresa que é a melhor empresa por trás disso, né? que é referência no mundo. É com certeza, se você colocar todas essas coisas por trás, e já é a quinta edição. E a gente já teve feedbacks então, de outras pessoas, de participantes e tudo mais.
1: E sem nenhum tipo de, de falsa modéstia de uma forma muito direta e objetiva. Eu posso garantir para você. O Sidney pode garantir para você, o Daniel pode garantir para você e tantos outros cases que nós temos espalhados por todo o Brasil. E não só nossos clientes que consomem os nossos produtos, mas outras empresas que também fazem parte do nosso relacionamento, que fazem parte dessa comunidade. Eu tenho certeza que todas elas vão concordar que o melhor momento para fazer esse relacionamento é no MSP Summit. Tudo isso que eu falei para vocês é muito, muito poderoso, é muito importante. Revoluciona negócios, mas é muito difícil de passar tudo isso em um áudio, um vídeo, uma sequência de vídeos que seja. Uhum. Não importa. É muito difícil passar tudo isso simplesmente através de um treinamento. Nós temos temos vários conteúdos, tem áudio, tem vídeo, tem texto, nas é. plataformas que vocês preferirem. Mas isso não é suficiente. A gente precisa de um dia inteiro, a gente precisa de comprometimento, a gente precisa de pessoas que se entreguem por um dia inteiro a trocar experiências, a gente precisa de pessoas de renome, a gente precisa de bons casos de sucesso ensinando a todos, sem querer nada, de volta. O MSP Summit não é um encontro comercial. O MSP Summit não tem o um objetivo de ganhar dinheiro por si só. O MSP Summit é o maior encontro de empresários de suporte do Brasil. É o evento onde vocês podem realmente trocar experiências, é onde vocês vão aprender muito, vocês vão aprender marketing, vendas, gestão de TI, muito sobre RMM, backup, sobre o mercado de suporte, vamos falar muito sobre gestão de segurança, as novas legislações que estão por vir. Uhum. Né? A gente tem aí GDPR que explodiu, Uh, alguns meses por conta da Europa, temos LGPD que já está sancionada e entra em vigor dentro de alguns meses aqui no Brasil, vamos entender o que é isso, como é que isso afeta o nosso dia a dia, como é que eu posso prospectar mais clientes, como é que eu posso garantir um workflow de suporte mais saudável, como é que eu posso encantar o meu cliente e garantir que ele tenha sucesso, como eu revoluciono a minha prestação de serviço em TI? É esse tipo de questionamento, é esse tipo de assunto que a gente quer discutir com você. É esse tipo de, de treinamento, é esse tipo de apresentação que você vai ter no MSP Summit. E quando a gente está falando do MSP Summit, é muito importante deixar claro que esse é um evento 100% organizado por empresas de prestação de serviço em TI. É um evento que está sendo muito falado, porque reúne exclusivamente empresas de prestação de serviço em TI. É o seu ambiente, é o nosso ambiente, é a nossa comunidade, esse é o nosso momento de nos unirmos, de aprendermos uns com os outros e de revolucionarmos as nossas empresas. Então eu vou aproveitar essa oportunidade, que a gente está compartilhando esse conteúdo, está compartilhando esse conhecimento tão importante com todos vocês, para formalizar esse convite, no dia 18 de outubro de 2019, acontece a quinta edição do MSP Summit. É em São Paulo, capital, no hotel Blue Tree Morumbi. Qualquer informação adicional que vocês queiram em relação aos palestrantes, o local, a agenda, até como você pode se inscrever e garantir sua vaga, é no site mspsummit.com.br É óbvio que a gente vai deixar o site e mais informações, ou aqui em cima, aqui embaixo, do lado, não sei. Não importa por onde que você está recebendo esse conteúdo. Mas o mais importante é, não perca essa oportunidade de se relacionar. O relacionamento entre os prestadores de serviço fortalece a nossa comunidade. E assim a gente aprende cada vez mais e amadurece os nossos negócios todos os dias. Porque o mais importante de tudo isso que eu falei para vocês é essa mudança de mentalidade. É aprender com as empresas que estão prosperando. É buscar um novo alinhamento para o nosso negócio. É entregar para o nosso cliente valor. É fazer gestão e não suporte simplesmente. É garantir para o nosso cliente o ambiente mais estável e seguro, o possível, é entregar serviços gerenciados. O que nós somos ou o que nós queremos ser? MSPs? Prestadores de serviços gerenciados? A excelência na gestão TI? Então a gente precisa começar agora. E essa é a grande oportunidade que a gente tem para trocar toda essa experiência.
0: Imagina, são 8, 9 horas que você vai ficar num espaço onde você vai ter grandes nomes do mercado de prestação de serviços do Brasil e também do exterior. É, pode acontecer de rolar o medo da timidez, de você não interagir, de... mas olha, a gente é testemunha, a gente já viu acontecer em outros eventos, inclusive nas outras edições do, do próprio Summit. Quando um assunto é comum entre todas as pessoas, Logo depois, na hora do café, que alguém levanta uma bola, começa uma conversa instantânea, e você vê que as pessoas, putz, eu também tenho esse problema, essa dor. Cara, eu também passei por isso, se você fizer isso, se você fizer aquilo. É muita informação que você sai com a cabeça até, sobrecarregada de, 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 num dia só, de coisas que você quer sair aplicando. Porque você fala, putz, é assim que resolve, eu vou conseguir resolver esse problema, eu vou conseguir aplicar isso. Nossa, eu sofri tanto tempo com isso e com uma conversa com o cara ali de outro estado que estava junto comigo nem nesse mesmo evento eu vou resolver esse problema. Então é disso que a gente fala quando a gente fala de um evento que reúne as pessoas. É muita gente junto que passa por coisas parecidas. Então muito além, é dizer, lógico, de pensar na mudança do modelo de negócio, de você estar tá preocupado em se atualizar, porque você faz parte de uma coisa muito grande O mundo mudou, o comportamento do consumidor mudou Os negócios estão mudando A maneira que a gente compra, que a gente se relaciona com as pessoas está mudando Mas a base, estar junto com outras pessoas Trocar ideia e ver como é que as outras pessoas estão passando por essa transformação é importante Para o seu negócio, para a tua vida, para o teu futuro, pelo teu sonho Tem N motivos pelos quais você abriu a tua empresa e começou E, e, e quer continuar, e quer crescer, quer... enfim
1: evoluir. Eu acho que para a gente fechar esse assunto, que quem realmente acredita que é possível transformar o um negócio, já entendeu e deve estar ali energizado, eu querendo mudar tudo ainda hoje. <risos> para a gente fechar esse, esse assunto, eu vou deixar uma última dica. Para que você possa realmente oferecer serviços gerenciados de TI para o seu cliente, pense sempre de maneira estratégica. Pense sempre de maneira alinhada ao negócio dele. Seja o diretor de TI da empresa dele quando você estiver fazendo sua proposta, quando você estiver fazendo a tua análise, a tua consultoria inicial para esse cliente. Encare tudo como se você fosse sócio dele, como se você fosse o diretor de TI daquela empresa. Busque fazer o melhor para aquela empresa. O melhor para você vem de forma consequentemente. Uhum. É uma consequência a essa mudança, a esse ajuste, a essa revolução na prestação de serviço. Então busque sempre estar alinhado ao negócio do cliente. E eu tenho certeza que muitos de vocês, aqueles que... E de novo, não, não é um problema se você não, não concorda com isso. Mas aqueles que concordam, aqueles que acreditam nessa mudança, eu tenho certeza que vão em pouquíssimos dias, semanas, no máximo alguns meses sentir muito resultado nos seus números. E podem vir, podem vir e, e dizer se, se isso aconteceu ou não. Uhum. Pode vir dizer, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. A gente fica completamente aberto para receber esse feedback de vocês e espero poder usar o exemplo da empresa de vocês em um próximo conteúdo.
0: Porque é assim que a gente se comporta também Os nossos parceiros são os nossos parceiros A gente também se preocupa com o negócio deles A gente também cuida dos nossos parceiros A gente também vai além A gente quer que ele cresça, que ele e A gente vibra muito quando esse parceiro conquista um objetivo, cresce, ou vê que era possível, foi possível, aconteceu, e vê aquele brilho no olho, aquela coisa do negócio dele tá bem, tá saudável, tá crescendo, independentemente do objetivo, porque pode ter objetivos diferentes, pode ter pessoa que quer ficar onde tá, tudo bem, a gente vai estar tá aqui para te dar suporte, para te ajudar, para manter você ou fazer você crescer, independente de onde você queira chegar.
1: E no dia 18 de outubro, lá no evento, lá no MSP 7, vai ser a melhor oportunidade que a gente tem para continuar essa conversa pessoalmente. Eu quero ouvir a tua opinião, quero ouvir o teu feedback, eu quero saber o quão relevante isso foi para o teu negócio. Eu quero poder contar a tua história no próximo MSP Summit. Então eu espero vocês lá para que a gente possa realmente juntos construir uma comunidade de MSP cada vez mais forte e, como eu já disse, Revolucionar a prestação de serviço em TI. Eu espero realmente que esse conteúdo tenha sido útil, espero que esse conteúdo tenha ajudado a todos vocês, ajudado a todos esses empreendedores de TI que estão nos acompanhando pelas diversas mídias que a gente, uh, que a gente está atuando. Continua
0: acompanhando a gente, continua. A gente está sempre com um material novo, produto novo, dá sugestão, enfim, às vezes tem algum material que você está sentindo falta, então. Nosso, um dos nossos grandes objetivos é dar suporte e ajudar com educação mesmo. Materiais educativos para que você passe por esse processo da maneira mais tranquila possível. Então, usa a gente bastante.
1: Isso aí, isso aí. Usa a gente, entre em contato com a gente, qualquer necessidade. E acessa lá, mspsummit.com.br. E a gente se vê no dia 18 de outubro em São Paulo. É isso aí? É isso aí, vamos lá. Beleza, gente. A gente aguarda gente. vocês. Um abraço.
0: abraço. Yes. Agora tem que espalhar. Nossa, eu não tava gravando. A gente não testou! A gente nem testou uma hora, <risos> velho!